0: שלום וברכה לצופים, ללומדים. אנחנו היום ממשיכים את הנבואות על שליחותו של דוד להכות את הפלישתי, והעסקנו בשיעור שעבר בתפקיד של המקל. לתפקיד האבנים במשמעות שלהם, ואנחנו נמשיך כאן בבירור הפרשייה הזאת. הפרשייה שלפנינו, שהיא בפרק י"ז פתיחתה, בפסוק ל"ז, כתוב כאן "ויאמר דוד, ה' אשר הצילנו מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילנו מיד הפליפתי הזה". זה הפסוק הפותח את הפרשייה, והפסוק המסיים את הפרשייה הוא פסוק מ"ד. אני לא סתם מזכיר מיד את הגבולות של הפרשייה, את הפתיחה והסיום, אלא מפני שאני רוצה למקד בזה גם הבנה. <coughs> יש כאן תופעה שבאמצע פסוק ל"ז יש פסקה באמצע פסוק. אנחנו הזכרנו אותה, דיברנו עליה, אחרי שדוד אומר הוא יצילני מיד הפלישתי הזה, פסקה באמצע הפסוק, והפסוק מסתיים, ויאמר שאול לדוד לך והשם יהיה עמך. והסברנו ששאול נכנס לתוך דברי דוד, ולכן הנביא כותב את תשובתו, תגובתו של שאול לדוד, באותו הפסוק. אומרים, הוא מפסיק בין הדברים. דוד פותח ביום את דוד השם אשר יצילני בחולהו יצילני ומיד באותו פסוק שאול אומר לו לך והשם יהיה עיניו והעובדה שזה נמצא באותו פסוק זה אומר שזה היה ממש מיד שאול נכנס לתוך דברי תווי אבל למה באה הפסקה באמצע הפסוק לימוד והעיון בתופעה הזאת של פסקה באמצע פסוק שהיא בנביאים ראשונים היא מאוד מאוד מפוצה, אומרת שיש כאן משהו לא צפוי, כי התערבות אלוקית במהלך. הפסקה באמצע הפסוק, לדעתי לכל הפחות, איננה מהווה הפסק פרשייה, למרות שהסופרים כשהם כותבים, גם בתורה וגם מדביעים כתובים, הם כותבים את זה כאילו זה הפסק פרשייה. לפחות שיעור של תשע נטיות. אבל באמת מצד העניין זה לא הפסק פרשייה. זו תופעה מיוחדת שהיא בעצם מדברת על משהו פתאומי, לא ברור, לא צפוי, כאין התאהבות אלוקית או ממש התאהבות אלוקית. והזכרנו את העניין הזה בהקשר של, ה... של הדיוני שבין... של השיחה בין דוד לבין שאול, ואני מעלה את זה עכשיו רק בהקשר הזה, שבעצם הפרשייה מתחילה בפסוק ל"ז, והיא מסתיימת בפסוק מ"ד. השאלה עולה בשעה שאנחנו רואים את זה, היא פשוטה וברורה. באמת, פסוק ל"ז שהוא פרשייה, שהוא מתחיל את הפרשייה, הוא נחתך מהפסוקים הקודמים, שבהם גם כן דיבר דוד ותיאר את מעשיו עם הארי והדוד. ומדוע זה הנביא בעצם חותך את פסוק ל"ז מהפרשייה הקודמת, זה ממש חלק מהשיחה הזו. אמנם כתוב שוב ויאמר דוד, אבל הסברנו שזה בגלל שתיקתו של שי. יתרה על כך, ממילא כל ההמשך איננו עוסק אמנם בסיפור הארי והדוד, הוא מתחיל את העניין של שאול ודוד בסיפור המדהים. זה נמשך עד סוף פסוק ל"ט, עד פסוקים ל"ח ול"ט, ואז דוד אה, לוקח את המקל ואת חמישה חלוקי העונים, פסוק מ, וסוף פסוק מ, ויגש אל הפלישתי. ואז מתחיל הנביא לספר את היחס המציאותי של המקום, מה, איפה נמצא הפלישתי, איפה נמצא דוד, יחס המרחק ביניהם, מפסוק מ"א ימעשה עד סוף פסוק מ"ד זה הימי. ואז בסוף פסוק מ"ד נפסקת פרשייה. ואחר כך לפסוק מ"ה שוב ממשיך אה, תוך כדי התקרבות, תוך כדי מהלך התחלת הגישה לה, להתנגשות בין, בין דוד לבין הפלישתי, שוב יש גם שיחה, דברים של דוד, דברים של הפלישתי, פסוקים מ"ה, מ"ו, מ"ז, ורק בפסוק מ"ח מתחיל התיאור המעשי, והיה כי קמה פלישתי וילך ויקרב לקראת דוד, והימה הר דוד וירא עוצר הערכה לקראת הפלישת. אז כאן מתחיל תיאור המעשה. אז שוב, הנביא, או כותב הספר, אה, לכאורה, ספר שמואל, נכתב על ידי שמואל, עד ה... מאורע שמספר על פטירתו, על מותו, שמואל שכותב את הספר אומר שצריך להיות כאן הפסק פרשייה. אז הוא חותך את השיחה של דוד עם שאול ולוקח משם פסוק אחד לעניינינו, לפרשייה שלנו, מכניס את סיפור המדים, מכניס את סיפור התחלת השיחה בין דוד לבין הפלישתים, וחותך שוב את ה... שיחה של בן דוד לבין הפלישתי, חותך בעצה, שוב, הפסק פרשייה. זה לא ברור, זה ממש מבחינה הגיונית, ממש לא, לא סביב. מה שקשור לזה גם כן, הוא שסדר א', שגם את הזכרנו, סדר י"א, זאת אומרת, סדר הקריאה של ספר שמואל, אז השבת האחת עשרה, שבה למדו כל הקהל, קראו את ספר שמואל, לפי סדר הקריאה של תורה, נביאים וכתובים. השבת האחת עשרה הייתה, זה היה הסדר. על... ואיפה הוא מתחיל? בשוב, בהתחלת הפרשייה שלנו, פסוק ל"ז. זאת אומרת, בדיוק כשם שבעל הפרשיות חותך, גם בעל הסדרים מצטרף לעניין הזה. אבל זה לא בגלל הפרשיות, מפני שמחצית מהסדרים בנביאים ראשונים נחתכים לא בתחילת פרשייה. בסוף פרשייה. טוב שלושה פסוקים, אחרי שלושה פסוקים, יש איזה הסבר מיוחד, אינני רוצה להיכנס לזה, אבל כאן בעל הסדרים מחלק, באמת הוא מתחיל בפסוק למצחק. אז יש לנו כאן שתי שאלות שאנחנו מציגים אותן בתחילת העניין. השאלה הראשונה, מדוע מסדר הפרשיות מניע שמואל הנביא חותך את השיחה בין שאול לדוד. חותך את השיחה בין דוד לבין הפלישתי, מכניס באמצע את עניין המדהים והופך את זה לפרשייה. זה ברור. לזה כמובן גם בעל הסדרים שמתייחס לפסוק לז כפסוק שפותח ממש באמצע השיחה שבין שאול לבינו. וננסה להתייחס לנקודה הזאת מתוך הבירור של הפרשייה. כשאנחנו, אחרי שכבר עסקנו בסיפור המדהים וגם בסיפור המטה, המקל והאבנים, אנחנו נשארו לנו כאן רק חלק הפסוקים שאותם נקרא עכשיו לעסוק בהם. בפסוק מ"א כתוב וילך הפלשתי הולך וקרב אל דוד. והאיש נושא הצילנה לפניו. ויבט הפלשתי בי דוד זהו כי היה נער ואדמוני עין יפה מרא. ויאמר הפלשתי אל דוד החלב אנוך ריקייתה ואילה הבנו כלות. מקלל הפלשתי את דוד בלובה ויאמר הפלשתי אל דוד, לך אלי ואת עיניי בשר היכל לתשמיים ולבהמת השדה. וכאן מסתיים את הפרשייה. התחילה, ויהיה לך פלשתי הולך וקרב אל דוד. זאת אומרת שהפלשתי כאן יוזם. הוא מתחיל, הוא ניגש להתקיף, לתקוף את דוד, ואז ויהיה הולך וקרב אל דוד. אבל הפרשייה מסתיימת כשאומר הפלישתי אל דוד, "לכה אלי ואתנא אם בזרחה מה הוא אומר לו לא, "לך אלי" אם הוא הולך אליו? מהמשך הפסוקים, הפרשייה הבאה, שכתוב בפסוק מ"ח, "והיה כי קמה פלישתי וילך בעיקר לקראת דוד, וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלישתי", אנחנו מבינים שבאמת למות שהוא התחיל ללכת אל דוד, הוא נעצר. ולכן כתוב, ויה כי קם הפלישתי, וימה הרדוד וירצה. למה הוא נעצר? קרה משהו? הרי כשאדם בא לתקוף ופתאום הוא נעצר, זה מראה על איזשהו חוסר ביטחון, משהו, לא, משהו השתבש כאן בתוכנית שלו, אחרת תתקוף. האם ההליכה לקראת ביתה רק איזשהו איום, או היא הרגיל שכולם בורחים מפניו, ועל כן הוא רוצה לראות אולי דוד יברח כמו שברחו כל החיילים והקצינים, או שיש כאן משהו אחר. דבר נוסף, הנביא מספר שיש לפלישתי איש נושא צינאה, צינאה זהו מגן גדול מאוד משלושת כיוונים, שבעצם הוא מצליח באופן כזה להגן על הפלישתי. הפלישתי היו הלא כפי שמתואר בפסוקים שהיו, ואני חוזר לתחילת פרק ז' כתוב בפסוק ד', ביצא איש הביניים מנחנות פלשתים כל יד שמו ניגת גובהו שש אמות וזרי. וחוב נחושת על ראשו, ושריון קשקשים ולבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת. משקל עציני. גובהו שש אמות, זאת אומרת כשלושה מטר. אין שחקן כדורסל כזה. ומצחת נחושת על רגליו, נגינה על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור אורגים, ולהב את חניתו שש שקלים ברזל, ורק להב את חניתו משקלה עצום, ונושא הציני הולך לפניו. אם האיש הוא כל כך מפחיד, הוא איש מלחמה מסוכן, מה הוא צריך? גם שריון, לא סתם שריון, שריון קשקשים, זאת אומרת שהוא לא לוח אחד אלא קליפות קליפות כמו קשקשים של דג, מפני שכנראה זו צורת הגנה שהיא יותר מתאימה לגוף, השריון לא מונח סתם כאיזושהי חתיכת ברזל שהיא מקשה על התפקוד של האדם, היא בנויה קצת בצורה מחולקת, בקשקשים אה, שאיכשהו מחוברים ביניהם. הוא צריך גם איזשהו איש שיעמוד לפניו עם מגן. טוב, פשוט, אבל מכיוון שזה אה, איש שהוא חופשי, אז יכולים להטיל בו חיצים מרחוק. אבל יש לו ברזל מכל הצדדים. נכון, אבל בכל אופן יש לו פנים, יש לו עיניים. לא, אבל נושא הצנעה הרי איננו שם את הצנעה מול העיניים שלו, כי לראות. אז הוא נאכול ירוק. אז אם כך, אנחנו צריכים להבין שהאיש הזה, איש הברזל, יש היום איזה מאמץ לזה, איש ברזל, כנראה איש ברזל הוא דומה לפלישתית, אני מחילה על ההשוואה. יש משהו בעניין הזה. שאיש הברזל הזה הוא לא כל כך מובן, או שאם הזכרנו קודם שעצירתו מראה על חוסר ביטחון, אז אולי גם זה קשור, נושא עציני לפניו. הוא מולו לא נער. דוד לא היה נער במובן, למרות שכך קורא לו שאול, אתה נער, כן? אבל בכל אופן, דוד היה בן 27. לפי השנים שהרי בגיל 40 התחיל למלוך. אז ייקח, סליחה, בגיל אה, 30 התחיל למלוך, ו-40 שנה נלך על ישראל, גיל 70. והוא בגיל 27, פחות או יותר, שזהו הזמן של מלכות שאול, אז דוד נכנס למערכה מול הפשתים. אז איש צעיר מול איש הברזל, מלא ברזל, מוקף ברזל, וגם עוד איזה איש קטן, שקטן במובן במרכאות, נושא עצימה לפניו. טוב, זה משהו, נחזה. אה, יכול להטיל אימה על מישהו ויכול להביא למחשבות, להבנה של מה באמת המציאות, המשמעות של המציאות שרואים בעיניים דבר ואז כתוב, ויבט הפלישתי, ויראה את דוד, ויבזהו, כי היה נער ועד בונים לפי מרים. אומרים, ויבזהו, הוא רצה נשכב אותו משכב זכר, הוא חמד אותו, אדמונים יפה מראה. טוב, זה פלא? לא. זה בפלישתים? זה לא פלא. אנשים שהם אה, פורקי תעבור, זה סתם יכול הכל להיות. הוא חומד אותו למשכב זכר. ואם זה חייל, זה... אה, פש... איש נחמד כזה, צעיר, יפה מאוד, יכול להיות משורר יפה, מנגן, מוזיקאי, אבל לא, הוא לא יישאר. ואז, ויבט ויראה, ויראה ומביט, ואחר כך רואה. זאת אומרת, הסתכלות ראשונה, ואז הסתכלות שנייה. מה זה? איזה? מה זה? איזה לוחם זה האיש הזה? קראטה? סוג של ג'ודו? משהו? ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה והעיניים המקלות. מה זאת אומרת? מה? אתה? לא מצאו לוחם אחר? במקל אתה בא אליי? יש לך מקל? במקלות אתה בא אליי? אתה רוצה לעקות לי במקלות? ויקלה להפלישתי אצל דוד בלוחם. אותי. אם היה עומד לקראתי איזשהו לוחם רציני, עם מדים ונשק, הייתי מטפל בו. אתה, זה, ג'וק. חיפושית! וכאן התיאור מתרכז אך ורק בפלישתי, ויבט, ויראה, ויבזהו, ויאמר הפלישתי, ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו, באלוהיו באלוה של הפלישתי, האלוהים, של, האלוהים שלי יגמור אותך. רגע אחד, אם זאת חיפושית, אז למה אתה צריך את האלוהים? אלא מה? הקללה מעידה גם על משהו. אתה אינך יכול לבטא את הכעס שלך באופן אחר, אפילו אם אתה תמחץ אותו, אז זה לא מספיק לבטא את הבושה, את מי שהלכו להילחם בך, איזה חתיכת, איזה בחור צעיר שלא עשה טירונות, גמר שמינית, מבזה אותי. אז הקללה בעצם מעידה על כך שאתה יודע מה אדם עממי יישא לך, אני אגמור איתך, נהרוג אותך, אבל אתה, עצם הביזיון הזה, שאתה זה שמעז לצאת לקרתי, מה זה הדבר הזה? הקללה מבטאת משהו שאדם איננו יכול לעשות באופן מעשי, וזה באופן פתאומי. מגיע אליו, הוא איננו יודע מה לעשות עם המטען הרגשי הזה, אז הוא מקלל, מקלל אותו במלואה. שוב תגובה נוספת של הפלשתית. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אלי ואת עיניי את בשרך אלף השמיים ולבהמת השרים. אומרים חז"ל, שמע דוד את העניין הזה, ש... הפלישתית, הוא אומר לו, כשהוא ייתן את בשרו לבהמת השדה, הוא אומר לו, משהו השתבש אצלו, משהו בין המחר, הבהמה איננה אוכלת בשר, בוודאי לא בשר הדם, בהמת השדה יש לה אחרים לאכול, חיות אוכלו, הוא אומר דוד. הבן אדם מתחיל להשתבש. הקשר בין המוח לבין הדיבור שלו כבר משהו שם משובש, מפני שהוא אומר לי לאוף השמיים ולבהמת באמת בהמשך דוד אומר מחזיר לו: ונתתי פגר מחנף אל אשתי, היום הזה לאוף השמיים ולחיית הארץ. <אז> אבל בואו נאסוף את הפרטים שראינו כאן. הפלישתי נעצר, מבט שני בדוד מעורר בו בוז, ואחר כך כעס, ואז, כבר הדיבור שלו לא כך קללה, קללה שגם היא מלמדת משהו, ואחרי הקללה, בהימת הסדר. מה <חש> זה? בעל המצודות אומר שדוד יחזיק את המקל בידו בשביל להטעות את הפשטים. הרי באמת הוא לא השתמש במקל בכלל, הוא השתמש בכלא ובחלוקי העבר. כל הסיפור של המקל, המדרש עשה מזה דבר, שליחות, שליחים, דברים גדולים, דיברנו על זה, אבל באופן מעשי, המקל אין שום תפקיד, הוא אומר, הבעל מצוות, הוא לא מבלבל את הפלישתית, כי הפלישתי אומר על זה, פתאום מדבר על מקלות אפילו, לא רק במקל, מה אתה מנסה להקות לי במקל, כלב? כלב מגרשים ממקל? אז גם בעל המצורות אומר שהתגובה של גוליין הפלישתי מעידה על כך שהוא אה, כבר מבולבל. זאת אומרת, הוא מתייחס לנושא של המקל כחיל, כאמצעי להטעיה של הפלישתי, להוציא אותו משיווי המשקל, מהריכוז שלו. משיווי המשקל הנפשי שלו והאיזון שלו, כדי שהוא לא יוכל בעצם להגיב כמופץ צו. מכאן אני רוצה לחזור לשאלת הפרשייה. שמואל הנביא, חילקת את הפרשייה? התחלת הפרשייה, ויאמר דוד, השם אשר יצילנו מיד האבי ומיד הדוד, הוא יצילנו מיד הפלישתי הזה. סוף הפרשייה, אתה חטפת שם את השיחה בן שאול לדוד, לקחת את המשפט האחרון בשיחה המקדימה בין דוד לבין שאול, ואתה חותך אחר כך שוב את השיחה שבין המקדימה שבין הפלישתי לבין דוד. מה אתם עושים? מה הכוונת? פתיחת פרשייה וסוף פרשייה הם תמיד נקודות מפתח מאבי. הלא כך אומר מדרש הלכה על בתחילת הספר, הספרה, שלמה הקדוש ברוך הוא נתן רווח בין פרשייה לפרשייה, כדי שמשה רבנו יוכל להתבונן בין פרשייה. אם משה רבנו צריך להתבונן, אז גם אנחנו צריכים להתבונן. זאת אומרת שכל פרשייה יש לה יחידה שצריך להתבונן בה, מה היא אומרת? ולכן נקודת המפתח הזאת בהבנתנו אומרת שבחלוקת הפרשיות נעוץ חלק ממפתח הפרשנות של העניין, של הנבואה. והנה, מה מחבר את פסוק ל"ז עם סיפור המדהים, עם סיפור שיחתו של השיחה היותר נכון, ההכרזות של הפלישתים. מה מחבר פה? מה הקשר ביניהם? שלושה עניינים שאפשר להפסיק, להפסיק ביניהם. סוף פסוק ל"ז אפשר להפסיק את הפרשייה, ויום אשרו לדוד לך בשם יימך. ואז ויבשרו לדוד מדב, סיפור עמדים, ועד סוף פסוק ל"ט, שני פסוקים, ואז העניין של ויקח מקלו בידו, חמשך חלוקי עבדים, טוב, אתה יכול אולי להמשיך את סיפור עמדים, וידע של אשתי, סוף פסוק מ', ואז מפסוקים א' תתחיל את כל הסיפור של התחלת המגע בין, בין דוד לבין תשוגה. אנחנו דיברנו על כך שמשפט שבעצם גרם לשאול להסכים לשלוח את דוד למלחמה עם הפלישתי, הוא הביטוי "השם אשר הצילני ויצילני מיד הפלישתי". שם שמיים. ראינו שהתיאור של סיפור הארי והדור, כפי שהוא סיפר אותו, תיאור מפליג. מיוחד במינו, לא עובד על שאול, שאול איש עמיץ, גיבור חי, מיוחד במינו, מה אתה עושה להם עם סיפורי נבואה. שם השם, שם השם יצירה. זה גם המפתח לסיפור המדהים. דוד הולך לנצח בשם השם. ולכן, בני נלך לפי המפרשים שרוצים להגיד, ש... אם אני אלך עם מדים ונשק, אז זה לא יראו את, הש... את הנס, אין שבחו של נס בפתח. אז גם שמשנה. עובדים ללכת לפי פירוש המדרש שהזכרנו, שהמדים של, של שאול התאימו לדוד, שאול התאימו לדוד, שאול התאימו עין רעה, דוד מסיר את המדים כי הוא לא רוצה את המדים, הוא לא רוצה עין רעה של המלך. בשביל להילחם בשם ה' הוא צריך את מלך ישראל. בשם ה'. ובעצם המשך הברכה של שאול. עכשיו הברכה של שאול מתערערת. לא, 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 לא. בשם וזהו הדבר שמבנה את האשתיה. הוא אינו יודע מה זאת מלחמה בשם ה'. הוא לא מבין את המושג הזה. מלחמה בשם ה' דבר לא ברור לו. לא. מקלות? איפה מדים? איפה חרב? מה? מקל. את הכלע הוא לא מזכיר? רעה? לא רעה? לא ברור? ובכן, זה מה שמבלבל את הפלישתין, וזה מה שהנביא רוצה להגיד. דוד אחרי כל מה שדיברנו בשיעור הקודם על המטה שכרגע אומנם מכה ועל חמישה חלוקי אבנים הוא הולך למלחמה בשם השם ואז לכן באופן הזה זה מה שמפתיע את אשתי טוב, אה, מוטיב ההפתעה, תביא משתמש כאן בהפתעה, האם די בין, בין בין בנושא הזה של הפתעה? האם, שאל, שאל אותי אחד התלמידים בשיעור על הפרשייה הזאת האם אפשר לצפות שקצין או חייל ינקטו באיזושהי יוזמה, באיזשהו צעד מפתיע שיבלבל את האויב, וזה יגיד שם שמיים, יגיד שמע ישראל, ואז הוא ינצח? אתה יכול להפוך את הסגנון הזה, את התוכנית הזאת, את התכסיס הזה, יכול להפוך אותו לאיזושהי תוכנית התקפה? צדק התנאי, מה פתאום, מה, מה זה פשוט? למה לא, זה כתוב כאן? אתה רוצה הרי, הנביא רוצה ללמד אותנו, נברא שניצחה לדורות, כן. העיקרון הוא שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו באים למלחמה בשם השם. האם אנחנו כבר במדרגה של דוד, שאנחנו נמשכנו למלך? יש לנו כבר רוח השם, התנסינו עם אריות ודובים, שבע פעמים, וכולי 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 וכולי. נו, אולי יש מקום גם כן לנהיבטא. רוח השם שצריכה להופיע, היא צריכה להופיע כמרימה את הכוחות הטבעיים של האדם. הזכרנו בסיפור הארי והדוב, שחז"ל מאיתו הפסוקים לומדים ששבע פעמים הדבר הזה יתרחש ביום אחד. מספר שבע ומנש. אפשר. שזה בא ללמד את דוד מה כוחותיו הטבעיים, כל, כל כוחותיו. שבע פעמים, שוב. זה לא מקרי שהוא ידמר, לא פעם אחת, לא פעם שנייה. שוב, לא, לא רק הוא מתמיד בזה, זה פועל לעשר תמים, זה שבע פעמים. משהו שהוא מקיף את כל כוחותיו הטבעיים. זאת אומרת, זה לא משהו רגעי, זה לא התרגשות, זאת לא התלהבות, לא אקסטזה. זה לא ריצת עמוק, זה לא משהו כזה, זה הצפה לא צפויה. הכוחות הטבעיים של דגרי דוד בזמן המעשה עם העריב האדום הוא מנוקד, הוא קר, הוא מכה את הפלישתי כדי להוציא את הסניפים, הוא לא עורב אותו, דך, דך. רק כשהוא קם עליו. הוא ממוקד, הוא מרוכז במטרה, הוא לא עושה שום דבר שלא צריך להיעשות, כי זה כוחות טבעיים אצל דוד. רוח השם מופיעה אצלו ואת הכוחות הטבעיים המיוחדים שלו. זה סתם שדוד הנכתב ספר תהילים? כל הכוחות שלו, האישיות שלו, זה משהו שאנחנו לא מכירים, אישיות כזאת. לכן אי אפשר לומר שאנחנו מצפים מאיזשהו לוחם או קצין לעשות איזשהו תכסיס של הפתעה כשהוא מצפים את עצמו, כמו דוד. אבל מה הנקודה העקרונית שכן אנחנו צריכים להבין אותה? רוח לא שם. אנחנו עושים שליחות. בואו נדבר בשפה קצת יותר קורנית סבלות, דבקות במטרה. צדקת המלחמה, צדקת הדרך. אנחנו צודקים, זה מוסרי, זה נכון, זה צריך להיעשות. ולכן באופן הזה, כל הכוחות שלנו מרוכזים. לא התרגשות פתאומית, לא אקסטזה. טוב, אנחנו לא תמיד שולטים בזה, אבל הכוונה היא שאנחנו צריכים לבנות את האישיות ככה של, של העם הזה, של המפקדים, של ההנהגה, של עצמנו. צדקת הדרך ודבקות ומטרה, מסירות נפש, כמובן הכל בצורה שקולה. אנחנו לא נבין, ונפסיק לדמיין דמיונות, שנעשה איזשהו תכסיס, פתאום נעלה איזשהו בלון אדיר, אדום מאוד, מעל עזה, מעל איזושהי מפקדה שם, כולם יבלו מה זה, יתחילו לראות את חול ובדיוק באותו זמן, אז תחדור אה, פלוגה של לוחמים מעולים. כולם מסתכלים למעלה, יורים למעלה, וזה לא רואים מה שקורה למטה. כן, כבר תחנן צבעים עולה, משהו מיוחד. חלילה, ברוח השם, היא מופיעה אצל האדם לפי הכוחות שלו. ועל כן, אצל דוד, ככה זה אבל הצדה שלנו, הוא צריך להיות חדור בצדקת הדרך, בדבקות במטרה, בעמידה, במשימות קשות, מאמץ אדירי, מסירות נפש, וזה מתוך רוח השם. הוא איתנו, הוא איתנו, זה מוסרי, זה צודק, זה נכון, זה היה, זה קידוש השם. קידוש השם זה לא למות דווקא, קידוש השם זה לעשות הפעולות המקומות. זה היה. על זה כאן הפלישתי מבולבל. באמת, את שאול זה שכנע, לך בהשם יהיה עמך, אבל הוא לא קלט כמה רוח השם יש אצל מודים. לא צריך מודים. תאמין לך. לא אוכל להם. גם שאול לא כל כך קולט מה זה, כי הייתה לו לא רוח השם, אבל הוא לא המלך אחר שיש לו רוח השם, אולי יותר ממנו. והפלישתים רוח השם. אחת המערכות בלבנון, אמר אחד הקצינים הבכירים שהיה אחראי על הניתוח של מהלכי הקרב אמר כך: בדקנו את, את כל המפגשים של מלחמה, מלחמת פנים, ופנים, מול ומחממים. בכולם החיילים שלנו גבו. זאת לא היה מפגש אחד של בנו מול בנים שהחיילים שלנו לא הצליחו. שלא ברחו, וכולם המחבלים נסעו. בסופו של הם לא עומדים. הם לא השם. הם לא יכולים לרוח השם. כי זה בעל רוח השם. הם אינם מבינים את זה. הם שולחים מחבלים מתאבדים, הם מסננים אותם קודם. המחבלים המתאבדים כדי שיהיה להם אומץ לעשות מה שהם עושים, כדי שיעשו דברים שהם לא נורמליים, לא הגיוניים, אז הם לוקחים כדורים מאוחדים שיגבירו אצלם את כוח הנפש, את הנפש, באופן לא טבעי, לא נורמלי, כי זה מעשה לרמליים. לא נורמלי. כל המקומות שחיילים שלנו לא הצליחו, זה היה מהפתעה. אני לא מתייחס בצד של התכנון הקרבי, גם צד התכנון הקרבי, שאתה יכול להגיד אם בסדר, זה תפקידו של מפקד, אבל אנחנו מתרגשים כרגע בקודה אחת, הנפש של הלוחמים, הנפש של לוחמי ישראל היא נפש גיבור. מערכות אלוקים חיים. מה, יכול חייל ישראלי לצאת מהעדה, ללכת מולם, והם כולם יברחו? אה, איך אבכם? אתה, רוח השם מופיעה מתוך הכוחות הטבעיים. יכול להיות שהכוחות הטבעיים שלנו מוגבלים, אז היא מופיעה קצת אחרת, בדרגה אחרת, באופן אחר, אבל את רוח השם, צריך להבין את זה. וזה מה שהנביא משומראל רוצה להגיד לנו. הוא רוצה להגיד לנו, הוא פותח את הפרשייה, ה' אשר הצילה ממיד אריה ומיד הדור. לא אומר, אני, אני יצאתי, ויסוויס, ויסגתי, והיכיתי, והוצאתי, השם אשר הצילה, הידיעה מאיפה, הכוחות שלי, מאיפה הם באים. ואז שאומר, וואו, נכון שלי. מדהים. מול הפלישתים. המטה, המטה מהשיעור הקודם, מטה וזכה ישלח השם אצלו. המטה. בין המטה, רוח השם שאל האומה כמו שנתבטא הרב זצא, רוח השם אשר אמר. המטה אצלו. ואז הוא ניבש מול הפלישתים, הוא לא עושה תרגילים, לא עושה כוזות. לא מנפח שריחים, ואני מדבר איתו דברים, אני אדבר על זה השם בשיעור הבא, אבל הוא בא מלא ברוח השם. וההופעה של דוד, וואו, זה לא צבא? זה לא חייל? זה לא נשק? מה זה? אתה אומר, זה אותי, כלל אותו. אז הלשון משתובשת. רגע, יש לך כאן איזושהי תוכנית סודית שאני לא שם לב. אולי פתאום יבוא איזה רחפן מהשד ויתיל בי חץ או טיל והניפול? מה קורה? אני לא מבין. זה לא מלחמה. אפשר להילחם ככה. מה זה? ברוך השם. ולכן הנביא סוגר לנו פרשייה. שהיא בעצם מדברת על שלושה נושאים, כל אחד מהם חתוך, גם בהתחלה וגם בסוף, עוד, עוד נושא אחר, רביעי, והכל בשביל להסביר לנו את העניין הזה. הופעת רוח השם אצל דוד. עד, <עד> כאן היום השיעור הזה, ברשות <עד> השם, <עד> אנחנו נמשיך בזה גם בשיעורים טובים. שלום, שלום לכולם.